0: Prosessen, ikke sant? Det å sende representanter til Eidsvoll, det blev jo valgene og utpekingen og det, ble jo faktisk gjort i kirkene. Så kirkene var allerede da type valglokaler da. Så, så dette var det jo en tradisjon for at man brukte den kirkelige infrastrukturen som var som var tilgjengelig, og det nådde jo till å være en avkrok i, i landet den gangen. Ehm, um, tror jag var lite inne på det där vi snackade om 1800-talet. Det var kanske förrigen. Ehm, um, At det sker en förändring i 90- och 80-talen, hvor altså den moderne teologi vinner fram ved TF. Altså TF var jo på dette tidspunktet den eneste uh, ehm på universitetsnivå i Norge. Uh, og det var jo i stor grad uh, et sted hvor man uh, utdannet prester, eller det var det man gjorde man utdannet prester. Så skjer det midt på 90-tallet et generasjonsskifte ved fakultetet. Vi får det vi kan kalle for det unge fakultet. med at, en, at det er en ny generasjon teologer som går in i stillingene, og de eldre dør eller går av, sånn er det jo. Akkurat nå er vi jo inne i et tillsvarne generationskifte her på dette ste. O går det av de som har så det här i mange mange år. de går nå av og så skal det med erstatttesmeny. så vi er mitt inne i et sånt generationskrifte. Dett eh, ser det, det osså i 19 år. det er nye som nå kommer det alle preget av den liberale teologi som harne på. Vad er den liberale teologi? det f foret friske opp detvad en liberal teologi? Hvis man vil, skal sette ett ord på det. Hva vil dere si det er? Det er ikke lett å si, egentlig. Det er et vanskelig spørsmål, egentlig. Men det er altså en egen teologisk retning, ikke sant? Som oppstod uh, i denne perioden, som, vil, vil, uh, som er opptatt av teologins vitenskapelighet og ville ta, ta teologin på alvor som ett vitenskapelig fag, og skulle være på med vitenskapen generellt sett i samfunnet. Kanskje først og fremst naturvitenskapen, altså den historiske vitenskapen. Og hvor man vil anvende de samme metodene i forhold til teologin og teologiens gjenstand, som de andre fagene brukte. Sant? At de bibleske skriftene skulle man bruke historisk metode och analysere som alle andre skrifter. Sant? Det var ikke noe forskjell. Uh, så det er ikke sånn. Det er jo framveksten av det vi kaller den historisk- kritiske metode som disse, denne nye generasjonen bekjenner sig til. Så det er litt viktig. Og, og, og hele, hele, hele prosjektet til den liberale teologi er jo på en måte å, så å si, berge kristendommen uh, overfor det moderne. Altså uh, berge kristendommen som... Uh, uh, tilpasse den, på en måte det moderne menneske og berge den på den måten da. Um, 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 dette blir det etter återvart strid av fordi innenfor norsk kirkeliv så er det mange konservative og mange konservative teolog teologer som så med veldig sterk skepsis på den nye retningsendringen vid det teologiske fakultetet. Og så dette egentlig som en typ knefall for vitenskapen og som, som ett forfall og som egentlig en fare for kirken i det som nå skjedde. Og det blir strid. Uh, og det skjer jo da i forbindelse med besettelse av et professorat i teologi. Og det er det etter Fredrik Petersen. Han døde i 1903. Og når det skulle komme en, en, uh, når det skulle ansettes etter han, så bryter striden løs. Jeg vet ikke om dere husker Fredrik Petersen. Altså ikke sånn husker, men også fra, <laughs> fra bøkene. Altså, um, at vis ty er snakka man. to kan som ett eksempel på en eh, rättning allså han representt en retning som ville gå lite i dialog med de modernne hur skull der på sluten 1800-. Fredik Petersen står på enmåte for den dialogrättning av der. Mens høk ge sig høk som ogsåæmte, står for det inte et samarbej med det moderne som man konsekvent kalte den moderna vantro. Det var ju inte någonting hedenskap och hedenskapen det går man ikke i, i si, köpslår man inte med. Så, så, så Petersen så är en moderat uh, teolog på många måttar som vill möta det moderne. Når han dör så bryter det ut strid fördi uh, en av sökarna till den stillingen var liberalteologen Johannes Ordeng. Och vet, i sånne, når man söker på såna stillingar så ska det vara sån sakkunnigkommitté som ska vurdera arbetena och allt sånt, Det är komplicerade ting. Ehm um, han blir då sagt att vara utanför den konfesjonelle grundtypen. Det är ett lite ord. Var en altså, han var på en måte ikke luthersk nok, eller han, han, ikke, han sto ikke nok for den rette lære, mente man. Uh, og spørsmålet var, kunne en sånn mann være lærer på et teologisk fakultet som utdannet prester i den norske kirke? Det var liksom striden och spørsmålet. Og det tog lang tid, og dette spørsmålet nådde jo helt opp i regjeringen, ikke sant? For det var jo kongen i statsråd, det vil si regjeringen, som utnemte professorer den gangen. Så det, altså, faktisk, og dette var jo også parallelt med unionsstriden, så det holdt jo faktisk på å felle hele regjeringen, dette spørsmålet her. Det er jo altså, både første og eneste gang et, en tilsetting i et professorat i teologi har kunne ha så store konsekvenser at det kunne ha felt en regering. Men faktisk så var det sånn. Det var så ille, ikke sant? For det var jo et flertall og et mindre tall i regjeringen for dette. Og, så det var... Kirkesstatsråden var imot å utnemne, og han hade noen som støttet sig. Så det var, det var ganske kaotisk. Og... Uh, uh, stillingen ble... Det måtte to utlysninger til, og, og en lang process. Og det er først i januar 1906 at den endelige utnemningen skjer, men det blir ikke så store endringer. Altså for oss i andre runden så blir ordring Sett på, eller vurdert som den mest kompetente. Det var han også i første, men da var det dette, det heftet dette med det konfesjonelle for han. Han var ikke luthersk nok. Men til slutt så overkjører et flertallet i regjeringen, kirkestadsråden, og utnemmer han i januar 1906. Og det får ganske store følger. For det første så får de den følgen at uh, fakultetets konservative medlem, altså professor Skiggur Rondland, som selger konservativ og ikke tilhørte den liberale uh, fløy, han søker avsked umiddelbart. Jeg kan ikke fortsette å jobbe med ett fakultet som gir innpass til uh, en liberal teori, en, 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 og det i fage dogmatik som er på en måte et kjernefag for de som ska utdannes til prester. Eh, også kirkestatsråden, Knudsen, som altså er blitt nedstemt i regjeringen, trekker seg umiddelbart som statsråd. Eh, disse to går ganske fort sammen og begynner å jobbe med en alternativ prestutdannelse i Norge. Og for å gjøre en lang historie kort, den er ikke veldig lang, det tar ikke mer enn ett år, inbydelsen til og etablere en alternativ pressste tannelse i Norge, iøge kjr alle rede på i 1907. 1970. så kan eh, den nye institusjon, det teologiske menhetsfakultet som er en privat privatinstitutsjon åpne dørne for studenter i 1908. så det kjr ganske fort. O derme så er Pressutanningen i Nordige eh, eh, splitta så den er eh, der nå toinstituter som tilber utannelse i teologi. O så går det jorket som man årne for at det private menighetsfakultetet blir den størsteinstitutjon allså den største pressutanning. De fleste pressne i Norge blir dig etært utan av ved menedsfakultetet. Um, det var vel rundt 1925 at menighetsfakultetet- -passerte universitetet i Oslo. Uh, når det gjelder, altså i antallet uteksaminerte teologer. Og siden har de vært ledende- uh, -i forhold til, til utdannet teologer i, uh, i Norge. Den har vært ubestritt helt fram til våre dager. Dette er å gjøre... Veldig lang historie, ganske kort, men det er altså, altså, altså hovedtrekkende i det. Men det, altså, det springer altså ut av striden om den liberale teologi. Det som vi gjerne kaller for professorstriden. Og denne professorstriden går etter hvert over i det som vi kaller kirkesstriden. Som er en strid om den liberale teologi. Og ikke minst den liberale teologis hjemstansrett i den norske kirke. Og det er særlig en som etter hvert eh, blir, eh, blir den angivene og blir dogmatikeren. Altså det er Johannes Ording blir på det teologiske fakultetet, altså professor i troslære dogmatik. Det blir Ole Hallesby på det nye meningsfakultetet. Han overtar som ærer i dogmatiks og blir et det vært den centrale leder på den konservative siden, mot liberal i det vi k knner som kirrkkestrid. Ja. Nei, det, det, man utdanner først og fremst prester. Ja, man utdanner først i landet og så videre? Ja, og man går i statskirken man går i uavhengig kirke. Man utdanner begge steder i stor grad til statskirken, ja. Men så er det jo at, at enkelte områder har jo ett hvert fått status som mer liberale bispedømmer, hvor det kanske er flest fra universitet. Og nå snakker jeg historisk fra universitetet i Oslo. Hamar for eksempel ut, har, i hvert fall i etterkrigstiden, utmerket seg et sted hvor det er relativt flere universitetsteologer enn... Så det er litt sånn. Det er noen steder som har vært det. Men ellers, så vet du, så førte jo kirkestriden i stor grad til at... Um, Eh, prester utdannet ved universitetet ble yglesett som teolo teologer og dermed som suspekte. Ikke sant? De, var, de lærte ikke rett og alt sånt. Ikke sant? Så, så universitetsteologer opplevde jo på mange måter å bli marginalisert når de kom ut i kirken. Og det er jo for å si sånn... En, en veldig negativ del av, av det hele, hvor man opplevde en marginalisering som har vært tydlig. Som nok ikke er så sterk i dag, men som i perioder nok uh, har blitt følt veldig sterkt. Dette med forskjellen til EF og MF så viktig i dag som det var. Det är nog riktig å si. Ja? ja. eh läderkulturen. Mm. De har utvecklats väldigt. Eh, ja, de har utvecklats väldigt. Ja, de är på många måttar är det inte att känna igen för de, för denna perioden. Alltså upprinnelsen är alltså detta. Strid mot liberal teologi, alltså mot liberal teologi. Och det är klart at betecknelsen menighetsfakulteten er, er, er programmatisk. Sant? Det skal være menighetenes fakultet. Et fakultet som utdanner i den tro som menigheten så jeg, er avhengig av. Sant? Men ja, det er lenge siden 1908. Det er helt åpenbart. Og derfor så er dette med liberal og konservativ. Det blir ganske vanskelig. Det, jeg tänker at det er først og fremst det historiske størrelse. Mer enn det tjener til å på en måte karakterisere eh, en, en situasjon i dag. MF er jo så stort at, 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 at de har jo begge deler. Mm. Men så har og det er det ikke grunn til å legge på, så har mennesfakultet vært en viktig bremse det gjelder blandant i forbindelse med kvinnelege prester. Før man da fant at man ville gå med, men til å begynne med så var det en viktig motstander mot kvinnelege prester. Men interessant det er. Men det det er et historisk faktum. Uh, ehm uh, 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 uh. Kirkesiden innebar jo altså, som jeg sa, en kamp mot den liberale teologin med professor og etter hvert innremisjonsleder Ole Hallesby i spisen. Og han trodde for alvor på banen i, i 1919 i forbindelse med det såkalte Drammensmøte, hvor begge de teologiske retningene øh, skulle være representert. Det var ett forsøk på en type tilnærming og forsoning, kallet det gjerne dialog. Man brukte ikke ordet dialog den gang. Men en dialog mellom de teologiske retningene. Og dette møtet gikk altså Hallesby til frontal angrep mot. Gikk ut i avisene og sa hva slags tiltak er dette. Og Hallesby mente faktisk at liberalteologin egentlig representerte en annen religion. Liberalt teologien er ikke kristendom, det er noe annet. Han, snakket, han brukte begrepet om, om sin position eller en konservative position I dag snakker, snakker de som står på den siden gjerne om klassisk kristendom. Han brukte begrepet positiv kristendom. Mot eh, liberalt som egentlig var vranglære og egentligen en annen religion. Altså, så sterk var fronten Uh, Men biskop Tannberg i Kristiania uh, var nettopp opptatt av dialogens man at här må man være i dialog, og han sa, han skrev uh, i en sammenheng, i statskirken bør det være rom både for en konservativ och en liberal fløy, og at de begge er like nødvendige. Altså det var jo å vifte med en rød klut for Ole Halsby. Um, og hele denne striden, den toppa sig jo i det såkalte Kalmeiergate-møtet i 1920 med utsendinger fra de kristne organisasjonene. Det var jo uh, nesten to tusen mennesker, i hvert fall nesten tusen mennesker, ikke to tusen, tusen mennesker tror jeg, uh, som var møtt. Og det var jo det store kalmeiergate i Oslo, det er revet nå, uh, men det var, det var faktisk, jeg tror det var Nordens største møtelokale. Det var svært. Så var det gallerier. Og til det der møtet så solgte de billetter så at vanlige folk kunne komme og høre på. Så det var jo ikke sant det møtet. Og der, på det møtet som jo skulle være en kamp og en mønstring mot en liberale teologi, mot vranglæren ved det teologiske fakultetet og i kirken, så vedtok man den så såkalte Kalmeier- Gate, eller Kalmeier-møtelinjen, altså, og som gick på at man gikk imot allt frivillig samarbeid med liberale. Og det er klart som følge av denne parolen, som jo egentlig var en boykottlinje mot liberale prester og liberale teologer, så i kraft av denne Kalmeier-møtelinjen, så så eh, bli allså universitetsteologer som sånn generet eh, egentlig marginaliseert. Ikke n noget frivillig samarbeid med dem. ganske som sånn forsålig. Og så kom det jo rytselig opppe eller rytselig, så kom det open en sak, hvor denne linjen der skulle prøve ut i prasis. Og det var i forbindelse med bispeutnemninga i Nidaros i 1923. Der var det nominert en liberal kandidat. Og denne liberale kandidaten ble til slutt utnemt av regjeringen. Sant? Dette var jo på et tidspunkt hvor det var regjeringen, det vil si kongen i statsråd, som også utnemte biskoper og prester. Ikke bare professorer. Og han... Jan gledigt sa han. Han måste bli vikslet i sin stilling av en annan biskop och han som egentligen skulle viksle denne ställningen var ju var ju ledaren för biskopene och det var ju i kraft av ställningen sin så var det biskopen i Oslo eller i Kristiania som det ända hette 1923. Han skulle han skulle växle um, han biskopen i sin ställning. Um, men denne biskopen, Johanne Lunde, som var konservativ, han nektet. Han kunde ikke bidra till altså med påberopelsen av kalmeiermøtet ved taket, kunde ikke viksle han, for han var liberal. Og så var det et spørsmål om hvem kunne gjøre det, og bla, bla, bla. Så var det en i bispekollegiet som sa at jo, jeg skal ta en prat med den nye biskopen, og så ska vi se. Og det var Bernd Støylen, som var biskop i Kristiansand, Och vars själv konservativ. Han hadde haft en samtal med, sånn, Jeg sant, jag jag ser ingen hinder för att ordinera denna man. og gjorde det. Eh, eller växla. Eh, med den konsekvens at nå ble stilen som selv var konservativ, men för det han hade gjort så ble han bojkottad. Inte altså, ja. um, så sant? Alltså, ja. Ehm, eller så är ju 80 er preget av, av, av kirkestriden. Altså, egentlig så er det en ganske lammende De første to tiårene i fall, av 1900-tallet- er preget av kyrkestriden på mange måter. Jeg skal nevne en som kanske den mest ytterliggående- av alle liberale teologer. Det Christian Kristian Scheldrup. Han var førstipendiat på teologisk fakultet. Han hadde en åpenhet for andre religioner. Han hadde vært på reise i Østen, blitt veldig fascinert av Buddha. Og da han kom tilbake til Norge, så skrev han boka «Der menneskere blir guder». Og det var det storste he i norsk offentlighet. Og det forteller jo bare hvor, hvor fremmed, hva skal vi si, andre religioner, andre religiøse tradisjoner Blev oppfattet, ble oppfattet i det norske samfunnet på 1920-tallet. Han skrev også en ganske kritisk bok i forhold til kirkens bild av Jesus. Det startet som en artikelserie og så ga han det etter ut i bok, Uh, og den het «Hvem Jesus var, og hva kirken har gjort ham til?» Og det var jo en, en, en brandfakkel i forhold til, ikke sant? Og dette var jo, dette var jo klassisk liberalteologi, ikke sant? At Jesus, altså et forsøk på, ikke sant? Hvem Jesus er, det får vi vite ved å gå i historien bak ham, sant? Um, altså, det faktiske historie hva vi faktisk historisk vet om Jesus det er det viktig men her har altså kirken bidratt til å få vanske og fordreie og så videre så derfor altså, det er et, det er en forskjell mellom den historiske Jesus hvem han historisk sett var og hva slags bilder vi får av vad kirken har gjort han til gjennom sine, sin lære og sine dogmer og det, det var en brandfakkel faktisk i i den offentliga og ikke minst den kirkelige debatten i 1920-årene. Han ble jo regnet som så liberal, så da han plutselig fant ut at «Nei, jeg tror jeg skal prøve meg som prest», tenkte Kristian Sjeldrup. Motig som han var, vet du. Han hadde gjort seg uporporulær med alle, men «Ja, prest vil jeg bli!» Og så søkte han. Vær øy og røst, ytterst i lovfoten. Han var eneste søker, men han ble ikke utnevnt. Kyrkestatsråden grep inn og mente at han var allt for liberal til at han kunne bli prester i det hele tatt. Så det var, sånne, det var en del sånne treffninger i denne perioden, ikke sant? Striden mellom konservativ och liberal tur. Uh, og dette var jo i, i, i 20-årene, ikke sant? 30-årene, uh, da begynner det hele å stille ned av bondetterdöningen är det jo, men det andre strömningen som gör sig gällande. Jag tänker ja, det är många ting som griper in här. En viktig sak är ju jubileeförslaget på Sticklestad i 1930, hvor, vi, hvor det slog in ett mer sån nationalkyrklig strömning som på en mode inte er så upptatt av skille mellan liberal och konservativ, men som, som er som så är som mer sån allmänt det nasjonkyrkelige fokus på vad kyrken som arv som traditionsjon har betyd for det norske samfundnekesant. se tilbake på, eh, på Olav har altå og kri altså, det, det er mer som sånn overgrippen. Så får vi en ny teologisk rätttning som vi erne kallet for nyorttodoxi eller nykyrkklihet som er ett brudd med subjektivismen, som både kjennetegnet den pietistiske vekkelseskristendommen, som Ole Hallesby sto i, den tradisjonen, og liberalteologin som også var opptatt av det subjektive og det menneskelige og allt det. Nå får det et annet fokus, nemlig kirken i centrum. og vi får ett slagord som blir formulert. Vi tror på dogmene. Altså kirken rykker på en måte inn i centrum på en måte som den ikke tidligere hadde gjort, altså. Fokus på det mer objektive i det kirkelige uttrykket. Så kommer en ny, nærmest kaller det en overklassevekkelse, den så Oxford-gruppebevegelsen, eller Oxford-grupperøsla, hvor mange teologer, folk i det översta skiktet i samhället för rättningsfolk, Begrepet av denne denna eh väckelsen som kommer från USA. Man har sån møter. man kallar det house parties. Eh hvor det viktiga sharing, alltså delar sina synder och alltså det är en sånn, og den, 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 den går på en måte ikke inn i skjemaet liberal-konservativ. Altså, den, den er en annen mange blir preget av. Forfatter, for eksempel. En av de sentrale forfatterne som bygdes av denne bevegelsen er jo Ronald Fange. En av de få kristne forfatterne i Norges mellomkristid, faktisk. Han blir, han blir, han blir, han blir, han blir vekket gjennom Oksfart, faktisk. Mm. Ja, men stopp. Ja. ja. Anonyma alkoholiker. Ja. Ja. Altså, sant Og det var ju en viktig det var ju en viktig viktig rörelse. Eh alltså spelade det den den från vägen in i ett annat samhällsskikt än den pietistiska väckelsen. Ja. Många präster blev också präget av också och så professorer eh, på de teologiske fakulteterna och så eh, men kanske när alt kommer till allt vet jag inte. Det att det hela stillnad att den kyrkestriden stillnar av i 1930-åren har kanske mest med att göra eller er viktigast alltså att man rätt och slätt var gott le i kyrkestrid. Alltså varför ska man hålla på med dette fortsatt altså, ja Nei, nå det på tid at vi gir oss med det. Och så har vi en 1, 2, 3, 4, i hvert fall femte faktor. Og det er jo at etter så blir um, kirkens oppmerksomhet rettet mot kritikk utenfra. En, en, en stadig sterkere arbeidebevegelse som kritiserer og er kritisk til kirken. Eh, kulturradikalismen, eh, sant? som fremmes først og fremst av eh, de radikale forfatterne i Mellomkristia. Og den nye seksualmoralen, sant? som delvis de samme forfatterne forfekter. Eh, men som også sant, med, med eh, freudianismen og hele dette eh, kommer in og som på en måte utfordrer kirkens restriktive seksualmoral og så videre. Så, så kirken får på en måte nok å tenke på med dette som kommer inn utenfra og utfordrer kirken. Og det gjør da at okay, dette med indre strid er ikke det vi behöver å bruke kreftet på nå. Vi må mer rette kreftene mot det som utförer oss utifrån. Och det är något också ett väldigt viktig eh, bidrag till att at det hele stillnar av. Så på en måte kan man säga si att trädvåren är en lite sån lite lite uspännande tid, alltså det av och tonas lite ned. Men spenning blir det jo nok av, fordi 9. april 1940 så skjer det jo noe med det norske, eh, norske samfunnet eh, i samfunnet fem år. Eh, det som er viktig å, å slå fast, det er jo kirkens samlende rolle under 2. verdenskrig, under okkupasjonen. Eh, Tysklands angrep i april 1940 skapte kaos og forvirring. Også kirkelig sett. Hvordan skal man forholde oss? Kvislings statskupp over radio. Eh, eh, biskop Berggrav, eh, som da var biskop i, i Oslo fra 1937. Han spilte en viktig rolle i disse første, første dagene. Han var med i forbindelse med opprettelsen av det såkalt administrasjonsrådet, men også i forhandlingen om et riksråd våren 1940. Og det var spørsmålet hvordan skulle vi i, under okkupasjonen få et, eh, få gjennomført et, et type civilt styre. Eh, det er jo blitt avslørt at, at biskup Bergrav gikk ganske langt i å tekkes tyskerne under disse forhandlingene. Det er en side som er blitt underkommunisert i forhold til Bergras rolle. Fordi at Eivind Be Bergrav... Han har blitt sett på som den store leder av norsk kirkekamp. Sant? Det er biskop Hergraf. vet ikke om dere forbinder noe med biskop Hergraf. Han er kanskje en av de største kirkelederne Norge har hatt. Jeg bare sier det, med det er... Ja. Men her, nå her, til å begynne med, det gjorde han nok sammen med mange. Han altså var veldig usikker på hvordan han skulle forholde seg. Og han gikk ganske langt i å tekkes tyskerne. Han, föreslog faktisk at uh, man skulle be alltså med att be eh uh, kung Håkon om att abdikera till fördel för barnekungen Harald. Så skulle de sätta den 3-årige Harald på tronen. Men da han ikke fikk gjennomslag, så trekkte han seg ut av forhandlingene om et riksråd, 17. juni 1940. Og det berget han i siste liten. For han var ikke med på den henvendelsen som skjedde fra Norges presidentska, altså de var, og de som var igjen i landet da, som ikke reiste i eksil til London. Uh, han var da ikke med på den henvendelsen som da kom til uh, kong Håkon om å abdissere. Hvor altså uh, kong Håkon ser sitt andre nei. Uh, kongens andre nei. Når var kongens første nei? Ja. Mm. Ja, det var i förbi alltså elverum. Inte sant? Inte sant? Hans nej till utsändning bröjer. Eh, så så är det sant, så han måste altså på något mode kämpa också mot sina egna, inte sant? För de vill alltså och det det är intressant alltså. Altså. man gick ganske långt i förhåll til och Ja, men kungen stod fast. Um, uh, og det ble etter hvert utover høsten 19-før, så ble det ganske tydelig at naziregimet ønsket en nazifisering av det norske samfunnet. Og fra, høst, og fra samme høst så stilte Bergrav seg i spissen for den norske kirkekampen mot uh, naziregimet og samlingen av en kirkefront. Og fra da av, for å si det sånn, så vaklet ikke Eivind Bergrav lenger. Ja. Det er interessant. Han, var, han ble nemlig av nazistene internert på sin hytte ute i Asker. Der satt han under streng bevåkning fra 1942 og krigen var slutt. Og så hade han, i like för krigen var slutt, så rømte han. Og det är den etterlysningen du har sett. Det er veldig interessant. Ja, ja. Og det var jo allså han blevternter på grunden av sin roll.så altså, kryssling, han såg jo øtt med han så, så Berggraf. O han ønsket jo faktisk og likvidre Berggraf. men lev stoppet i tolte time av centrale uh, uh, tyske nazister, som så at det ville vært gale Mathias. der ville du ha fått hehellt folket mot dig. Men det var på påhänggene håret. For det er klart at da ville Berggrav ha blitt en type nasjonalhelt. Uh, som, uh, ja. uh, og gjort, vad skal vi se? i uh, uh, sit, situasjonen for tyskerne i den norske befolkningen. Uh, her er forskjeden fra Time Magazine. Jeg tror faktisk det er uh, juledag 1944. Det er jo ikke ofte, altså Time Magazine det var ju det det den sentrale magasinen på mange måter i hele verden, ikke sant? Amerikansk magasin, alle, ikke sant? Tonangivende. Og det var, det var ikke ofte at en nordmann prydet forsiden på Time Magazine, for å si det sånn. Men 25. december 1944 så er det en nordmann på forsiden, og det er biskop Eivind den har under over uh, uh, Norweys Bishop Berg-Grav. Uh, og, og jeg tror det sånn, har, uh, så står det også inne i magasinet. Sant? Man kontrasterer The Bishop and The Quisling. All, al altså allerede på dette tidspunkt er etternavnet Quisling- blitt identisk med ordet foræder. The Quisling, altså det vil se si forrære den. Hvor var han Han var først biskop i Tromsø. Han blev biskop i Tromsø i 1929. Det vil si hele Nord-Norge, altså Holoverland. Det var han til han i 1937 blev biskop i Oslo. Og dermed ble den ledende biskopen. Og det er i kraft av det av å være ledende biskop, at han påtar seg oppgaven. Og, og han, han er den ledende i hele vi si, kirkens kamp mot naziregime. Han, han er lederen av kirkekampen fra høsten 1940. Og det er under hans ledelse at kirken blir en nasjonal samlingsfaktor i motstanden mot nazismen. Det er viktig å si at denne motstanden også var økumenisk så altså andre kykes samfund stilte sig um, um, og bak med den norske kirkkeskap. O i oktober 1940 så ble kristens samråd dannet, og Danna og derme så var det etablert en samla kirrkkefront mot nasjeme. Og Dette variantte motstander,så altså som ti lere stått mot være i kirkestriden på vers sinflyjd. De ble altså nå samlet. Og igjen, altså under inntrykk av en yttre fiende. Det fineste man kan ha det er en yttre fiende, for det tjener til å samle en innad. Og det här. her. Selv om det var nok spenning av motsetninger, altså Ole Hallesby ble med i Kristens samråd. Den fremste kritikeren av liberalteologin. Berggrat på dette tidspunktet, var gjerne regnet som liberalteologi. Teolog Han hade vært liberal i sin ungdom, men det er egentlig teologisk ganske vanskelig å plassere. Men han ble regnet som de... de og de ikke, eh, Hallesby og Berggrav hadde kanskje møtt hverandre en gang før, før, eh, før kristens samråd av landet. Så det forteller jo at det var veldig liten kontakt mellom fløyene i kirken. Men dette muliggjør altså, denne samlingen. Ja. Og dermed etableres kirkefronten høsten 19 Men nå, mine damer og herrer, er det tid for en pause? Til kvart over